0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 162. dicséretünket énekeljük. A 162. dicséretünknek első versét fennállva énekeljük, majd második, harmadik, negyedik és ötödik verseit, helyünket elfoglalva. Az első vers így kezdődik, Én jöttünk nagy örömben. segítségünk, Isten tiszteletünk, megáldása és közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten.
1: Amen. Kedves testvérek, hallgassátok Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Lukács Evangélima 4. fejezetének 14. versétől a 30. verseig tartó igasság szakaszából. Isten igéjét alázatos szívvel és figyelemmel hallgassuk. Jézus Názeretben. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógában, és dicsőítette mindenki. Amikor Názeretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás prófét a könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyilását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendéjét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött. Ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Minnyáján egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették. Nem, de a József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám. Orvos, gyógyis meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tehát meg itt is, a saját hazádban. Majd így folytatta. Bizony mondom néktek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom néktek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben, illésnapjaiban, amikor bezárult az ég három esztendőre és hat hónapra, Úgyhogy nagy éhénység lett azon az egész vidéken, de egyikükhöz sem küldetett illés, csak a szidonhoz tartozó saraptába egy őzvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben, Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a, csak a szír Naamán. Amikor ezt hallották a zsinagógában, mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a helynek a szakadékáig, amelyen a városuk épült, hogy letaszítsák, de Jézus átmen köztük, és eltávozott. Ámen. Isten szent lelket egy áldással szívünkben azt az igét, az igét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
0: Hagyjuk meg testvéreink fejünket és... Könyörögünk most, ami urunk az Istenünk köz Imádkozzunk! Háladással állunk meg előtted, úrunk, minden ajándékodért, amelyel elhalmozod életünket. Köszönjük urunk, életünk megtartatását, köszönjük urunk, ezt a napot, ezt a közösséget, amelyben együtt állhatunk előtted, a közösséget, amelyet te válasz velünk, amelyet veled megélhetünk. Köszönjük Urunk, hogy énekelhetünk téged dicsőítve, köszönjük Urunk, hogy imádkozhatunk hozzád, és köszönjük Urunk, hogy ott éret szívünkben a hit, a reménység, hogy imádságunk, könyörgésünk meghallgatása találnálad. Kérünk és könyörgünk, Urunkat, hogy hittel hallgathassuk igédet, hittel fogadhassuk azt szívünkbe. Adorunk, hogy Szent által jól értsük azt, és valóban teremjen gyümölcsöt életünkben. Kérünk és könyörgünk, Úr Isten, áld meg közösségünket, áld meg együtt létünket, amelyben valóban téged akarunk dicsőíteni és téged akarunk magasztalni minden jóságodért, bűnbocsátó szeretetedért, szabadításodért. Úrunk Istenünk, köszönjük, ha megélhetjük ezt. Köszönjük, Urunk, ha igaz lehet az életünkben, hogy eljut hozzánk az örömhír. Köszönjük, Urunk, ha Megérhetjük a szabadítást. Köszönjük, Urunk, ha megnyílhatnak szemeink, lelki szemeink is, és megláthatjuk a Te nagyságodat, hatalmadat, és hogy hogyan, mi módon cselekszel az életünkben. És köszönjük, Urunk, hogyha hallhatjuk, hogyha megérthetjük, a szívünkbe fogadhatjuk, hogy most van itt az a kedves idő, amikor kegyelmet gyakorolsz rajtunk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, legyen így áldott ez az óra, és legyen így áldott egész életünk. Ámen. Az ige hallgatására és ige hirdetése készülve testvéreim, a 217. dicséretünket énekeljük. November hónap éneke ez gyülekezetünkben a 217. dicséretünknek harmadik versét énekeljük. bízzunk azért az Istenben, így kezdődik a harmadik vers. <tos> összátoknak a testvéreim azt az igét, amelyet isten szandraga segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, ugyamit írva található már felolvasott tigerészben Lukács evangéliumának 4. részében a 21. versben eképpen. Jézus pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma be ez az írás fületek hallatára, eddig az író tige. Kedves testvéreim, három evangéliumban is olvashatjuk ezt a történetet, amelyben Jézus Nazáretbe Abba a faluba látogat el, ahol felnőtt, ahol gyermekkorától kezdve ismerik, és nagyon zavarba ejtő ez a történet. Zavarba ejtő ez a történet, mert minden olyan jól indul. A kis názáret, éressélet fia, hazatér. Feszült várakozás, kíváncsiság, fogadja őt. Feszülten várják az emberek, hogy jön az, akiről olyan sok jót hallottak már eddig, aki talán már egy éve is elment közülük, de közben olyan sok minden történt vele. Máti Evangéliuma különösen is kiemeli, hogy már előtte Jézus nagyon sok csodát tett. Meggyógyította a vérfolyásos asszonyt, a sorvatkező embert, vakokat gyógyított meg, betegeket gyógyított. Olyan sok csoda kapcsolódik a nevéhez, és olyan sok várakozás a személyéhez, és most megérkezik haza az ők is falujába. Próbáltam elgondolni azt, hogy vajon milyen várakozás és milyen fogadtatás lehetett Jézusnak, milyenben lehetett Jézusnak része. Talán kit kellene nekünk ahhoz várni, hogy valami hasonló feszültség éljen a szívünkben, ki az, aki kecskeméten, kecskemétre érkezve valami hasonló fogadtatásban részesülhetne a város szülötte, a város fia ki eltávozik, és azután hazatér, és mindenki büszke rá, és mindenki várja, hogy vajon mit tesz, mit cselekszik, mit mond majd. Nehezen találtam ilyet. Akár Kodály Zoltánt is említhetnénk, vagy katona Józsefet, de azért tudjuk, jól érezzük, ez nem az a szint. Jézusban valami mást láttak az emberek már akkor is. Nem egyszerűen csak arról volt híres, hogy sokan ismerték. Nem csak arról volt híres, hogy egy dologban valami nagyot cselekedett, Őt már akkor is prófétának, csoda rabinak tekintették sokan, és amit vártak tőle, az egészen személyesen is kötődött talán sokak várakozásához és vágyához. Megérkezik Jézus, és szokása szerint szombat lévén a zsinagógába megy, mert Jézus eljárt rendszeresen ezekre az alkalmakra, eljárt, hogy közösséget találjon, és közösséget vállaljon a vele lévőkkel. A szemek rátekintenek, és talán ott van sokakban a büszkeség. Ó, igen, ő a mi fiunk, közülünk egy. Ő a mi fiunk, akikre büszkék lehetünk. Ő a mi fiunk, aki még, nagy, még nagyobb ember lehet, mint aki most, aki valami nagy ígéretet teljesített be. Olyan jól indul minden ebben a történetben, és úgy elromlik minden a végére. Jézust kiveti magából a közössége. Sőt, ami talán még rosszabb hír, és ami talán még nagyobb dolog, Jézus átmegy közöttük, és ott hagyja őket. Elhagyja ezt a közösséget. Ez talán még keményebb dolog az igében, mint az, hogy a közösség veti ki magából Jézust, hiszen ez nem egyszer, és nem először fordul elő vele, De az, hogy Jézus, ő maga hagyott egy közösséget, ő maga fordít hátat egy közösségnek, ez azért elég ritkán fordul elő. Mi történt itt? Hol siklott ki Jézus és népe története? És mi ma milyen tanúságot vonhatunk le belőle, hogy a mi és Jézus története ne ilyen véget érjen. A történet elején még azt olvassuk, hogy elterjedt Jézus híre az egész környéken, és dicsőítette őt mindenki. Ezzel a hírrel, és ezzel a fogadtatással érkezik Jézus Názáretbe. Elterjedt a híre, tudtak erről Názáret lakó is, és dicsőítette őt mindenki, és bizonyára nagyon sokan az ott lakók közül is. Sőt, ők csak igazán, hiszen valóban, Úgy tartották számon, mint földiüket. Úgy tartották számon, mint akit jól ismerhetnek, és ismerhetik családját is. A názáretiek is várják a messiást. Várták a messiást, és eljött a nap, amikor megjelent előttük a városban a jól ismert ácsfia, aki betér a zsinagógába, és az írások felolvasása után, egyszerűen magára vonatkoztatja a proféta szavait. Ma teljesedett be az írás fületek hallatára. Ami megdöbbentő Lukács evangéliumának leírásában az az, hogy először ezzel az jelenlévők egyet értenek, egyet értenek Jézussal. Minnyáján egyet értettek vele, majd elcsodálkoztak. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Nem azt mondják, hogy ma, itt és most. Nem ezen kezdenek el csodálkozni. Nem azon, hogy egy régi profécia, egy ősi ígéret végre valósággá lesz. Valami más az, amint megakadnak. Egyet értenek vele, de, és jön a jól ismert de az életükben. Jézus nem véletlenül olvassa Ézsaiás próféciáját. Valószínűleg a korban, a szokás szerint, ezt olvasták abban a gyülekezetben, épp ez volt a lekció kontinua szerint a soron következő könyv, amelyet forgattak a gyülekezetben. Ézsaiás a tekercsét adják a kezében, s azok, akik a gyülekezet előjárói, ők adják át neki ezt a tekercset. De a részt, amit felolvas, azt már Jézus maga választja ki. A könyvön belül ő keresi ki azt az ige szakaszt, amiről szólni kíván. Ő keresi ki azt az ige szakaszt, amelyel azonosítja és bemutatja önmagát. De ennek az azonosításnak, ezek az önmeghatározásnak elsősorban nem názárethez van köze, nem a faluhoz, ahol felnevelkedett. Ennek az önmaga meghatározásának Nem ahhoz a közösséghez van köze, amely, azt mondhatják, útjára bocsátotta őt, ahol látott maga előtt sok példát, akik tanították, akik között élt. Azt mondja, az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem. Olvassa Jézus a jól ismert szavakat. Jézus az, aki beszél, nem más mint az Isten által kiválasztott és felruházott személy, Szavai és tettei mögött a mindenható Isten áll. Ső, ennek a mindenható Istennek a teljhatalmú küldötte annak az Istennek, aki mindent alkotott és aki mindent a kezében tart, minden ember életét miénket is. Jézus amikor így szólt: az Úr lelke van én rajtam, aki felkent engem Azt mondja, minden, amit szólok, amit cselekszem, az Istenben gyökerezik. Istent képviselem, Isten szavát hirdetem, Isten cselekedeteit cselekszem ebben a világban, és itt közöttetek is. Istentől ered az én felhatalmazásom, Istentől ered az én egész lényem. Nem tőletek, nem közületek való vagyok, hanem az Istentől való. Isteni megbízásból cselekszem az Isten erejével, és azért jövök, hogy az ördög munkáit lerontsam, és hogy ez mi, az szintén megtudjuk abból, amit idéz a profétán keresztül. Azt mondja, azért jövök, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Kik a szegények? Nem egyszerűen csak nincs telen emberekre gondolít Jézus. Nem azokra, akik az út szélén koldulnak, nem azokra, akiknek nincs betevő falatjuk, akiknek nincs házuk, nincs hajlék a fejük fölött. A szegénység itt, ebben a gondolatban, ebben az igében, a proféciában is, amit Ézsaiás mond, mindenféle nyomorúságot magába foglal. Jézusnak jó híre, öröm híre van, a szegény ember számára. Minden embernek, aki szegény az örömben, aki szegény az élete céljának ismereteiben, aki nem tudja, elveszítette vagy nincs életének értelme. Jó híre van minden embernek, aki szegény a kapcsolataiban, mert nagyon magányos, mert egyedül van ebben a világban. Nem úgy, hogy nem veszik körül emberek, Nem úgy, hogy nem él vele közösségben, nem él vele egy fedél alatt másik ember, de mégis egyedül van, egyedül érzi magát. Szegény az, aki nagyon elveszett ebben a világban. Szegény az ember, mert félelmek és nyomorúságok veszik körül, mert kiszolgáltatott. Jézusnak jó híre van mindenkinek, akinek Szegény a múltja, akinek nyomorúságos a múltja, mert tele van az élete megterhelt eseményekkel, mert tele van csupa olyan fájdalmas emlékkel, amiket nem szívesen idéz föl, mert tele van az élete csupa olyan dologgal, amivel nem akar, nem mert szembenézni. Jézusnak öröm híre van azok számára is, akiknek szegény az élete a reménységben, akik úgy érzik, hogy nincs jövőjük, nem vár rájuk semmi, semmi jó ezen a földi életen. Nincs reménységük, nincs kedvük az élet, élethez, nem látnak maguk előtt jövendőt. Jó hírt hirdet, Örömhírt akar hirdetni Jézus mindezeknek, és azt mondja, ma beteljesedik, ez az örömhír. Ma beteljesednek a vágyaid, a reménységeid, a várakozásaid. Itt vagyok, azért jöttem, hogy ezt betöltsem. És azért jöttem, mondja a prófécián keresztül, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és a megkínzottaknak szabadon bocsástását. Kik a foglyok? Kik a megkínzottak? Jézus egész élet történetén keresztül azt látjuk, hogy egyetlen egy fogoly szabadul meg, aki valóban fogoly volt, és ez Barabás, akit Jézus helyett szabadon bocsátanak, akit Jézus helyett kérnek az ő várlói, hogy bocsássa szabadon Pilátus. Nyilvánvaló, hogy Jézus nem rágondolt, amikor foglyokról beszél és a foglyoknak szabadulást hirdet. Nyilvánvalóan nem arról szól, hogy majd a börtönben lévőket, eresszük ki, eresszék ki az ő tanítása nyomán. Más fogjukra gondol és más fogjukra gondol a profécia is, amikor erről szól. Az itt szereplő szó az elbocsátani, a szabadon bocsátás, az később újra és újra erőkerül, de más összefüggésben. Később úgy halljuk ezt a szót, úgy fordítjuk, ami magyar nyelvünkre hogy bűnbocsánatot találni, bűnbocsánatot nyerni. És így már egészen jól értjük, hogy nem megkötözött, bilincsbe vert emberek rabságáról van itt szó, és az ő szabadon bocsátásukról, hanem szinte minden ember életéről, minden ember életéről, mert Jézus azt tanítja, a Szentírás azt tanítja, hogy az ember fogoly rabságban él, rapságban él, valamilyen hajtja, amit kielégítetlenül ott van az életében, és mindig keresi, hogy miben és hol találhatná meg ezt ennek a vágynak a beteljesülését, hogyan és mi módon elégíthetni ki kívánságait. Keresi, és az ember a saját esze, a saját életén keresztül valamibe belekapaszkodik, amiben vágyait megtalálhatja az ember fogoly. Fogja a vágyainak, fogja a saját életének, életcéljainak, és kapaszkodik sok mindenbe. Kapaszkodik az ember, ahol kielégítheti vágyait, vagy ahol menekülhet ennek rapságából. Sokan kapaszkodnak az alkoholba, és fogjai lesznek. Kapaszkodnak. Mindenféle szenvedélybe kapaszkodnak a karrierükbe, a munkájukba. Kapaszkodnak abba, hogy valami nagy dolgot tegyenek ebben a világban, hogy életük értelmet nyerjen, hogy életüknek célját megtalálják és megmutassák az embereknek. Kapaszkodnak abba, hogy valami nagy teljesítmény kapcsolódjon a nevükhöz. Kielégítetlen vágy hajtja az embert. Jézus azt mondja, Azért jöttem, hogy szabaddá tegyelek ez alól, hogy megszabadítsalak. Azért jöttem, hogy megmutassam, mi az, ami megelégítheti az életedet. Hol találhatsz békességet, hogyan szabadulhatsz meg abból az ördögi körből, hogy semmi sem elég, és semmi sem elég jó az életedben, amire azt mondhatnád, elértem a boldogságom, megtaláltam a békességem. Ez a minket szerető, Istennek a programja Jézus Krisztusban, hogy szabadítást adjon, hogy így mutassa fel életünk értelmét. És azt mondja, azért jövök, hogy hirdessem a vakok szemeinek megnyilását. Jézusról tudjuk, nem kizárólag csak vakokat gyógyított meg. Megnyit, megnyitotta a süketnek, süketeknek fülét, a bénákat gyógyította meg. Más értelemben szól itt, nyilván a vakokról is. Nem azokról, akiknek a testi szemei betegek. Olyan emberekről, akik nem látják az életük értelmét. Nem látják az igazságot. Nem látják a valóságot. Azt a valóságot, amely az Isten teljessége. Azt a valóságot, amelyben az Isten is jelen van. Azért jön, hogy felnyissa a szemeinket, hogy lássuk az Istent. És úgy áll ott az ő népe előtt, hogy azt mondja, ha rám néztek, Istent láthatjátok. Ha rám nézhettek, láthatjátok az Atyát, aki szabadít, aki bűnöket bocsát meg. Rám néztek, láthatjátok az Atyát, aki szeretiteket, megvált, és életet, az élet teljességét ajándékozza nektek. Azért küldött el Isten, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét, mondja az ige, ami nem más, mint Isten kegyelmének az ideje, ami nem más, mint annak az ideje, hogy Isten elengedi az adósságot, elengedi a bűnöket, megbocsát és gyermekeivé fogad, szövetségébe fogad minket. Isten szabadításának, szeretetének, a közelségének a jó híre, és az ideje, az Úr kedves esztendeje. Nem véletlen, hogy Jézus itt hagyta abba a tekelcsolvasását, olvasását. Ézsaiásznál ez így folytatódna, sírdessem Istenünk bosszú állásának napját. De Jézus ezt már nem olvassa fel. Mert Jézus azt mondja, én itt és most, ezen a mai napon azért jöttem, és azért vagyok itt, hogy Isten kedves esztendejét kegyelmét hirdessem nektek, mert ennek van itt az ideje. A kegyelemnek, a szeretetnek, a szabadításnak, a bűnbocsánatnak, az enne, erre való felismerésnek az ideje van. És ez igaz rátok, és igaz mindenkire. Igaz rátok, mondja Jézus. Hívlak titeket ebbe, ismerjétek fel ezt. A Názáretiek azonban nem ezt várták. Nem azt várták, hogy erről szól csupán Jézus, ők valami mást vártak. Mást szerettek volna kapni. Csodát vártak. Szó szerinti gyógyulást vártak. Csodát, amelyre jelet, amelyre ránézhetnek, amelyre büszkék lehetnek, amelyel elbüszkélkedhetnek mások felé is. Mást vártak a názáretiek. A kegyelem idején túl Várták az ítéletet is. Várták az ítéletet a bűnösökön és a pogányokon. Ez lett volna számukra igazi vigasztalás. azt mondhatják, íme a mi fiunk, íme a mi társunk, íme a Jézus, aki velünk jót tesz, velünk csodát tesz, másokat elítél, és minket kiemel mások közül. Vele többek vagyunk. Vele mások vagyunk, mint azok, akiket nem szeretünk, mint azok, akik nem tartoznak hozzánk. Jézus nem ezt az igényt, Jézus nem ezt a, nem ezt a vágyat tölti be. Ma teljesedbe ez az írás fületek hallatára, ez a profécia, és ez a profécia teljesedbe, az Istennek ígérete be, és nem a ti vágyatok és nem a ti kívánságotok. Ha ezt nem értitek, ha ebben csalódtatok, akkor nem az Istenben van a hiba. Nem az Isten ígéretében van a hiba, hogy ő mást ígért valami rosszat, hanem a ti vágyatokat, a ti kívánságaitakat gondoljátok újra, mennyiben jó az, mennyiben egyezik az Istenével. Ma teljesedett be ez az írás, Fületek hallatára mondja Jézus, ez vagyok én, ez a megígért messiás, ez a szabadító, ez a megváltó úr. El tudjátok ezt fogadni? El tudtok engem így fogadni? Itt van az idő, ezért vagyok itt. Nem holnap van az Isten kegyelmének az ideje, hanem ma. Nem máshol, hanem itt. Most van itt, hogy jó hírt hirdessen a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, szemeik megnyílását a vakoknak, és ez nem távoli jövendő, hanem most és ma kezdődik el. Talán ott van a szívünkben is a kétség a mai nappal kapcsolatban. Amikor a Szentírásban valami időhatározót olvasunk, arra mindig nagyon figyeljünk oda. Az mindig nagyon hangsúlyos és nagyon fontos lehet az életünkben. A ma, a most, az itt, szatározó határozó szavak nekünk is fontosak. Mi, akik hallgatjuk az evangéliumot. Mi, akiknek Isten szent lelke most elénk hozzá ezt a történetet. Mi, akik ezzel szembesülünk, nekünk is fontos ez, hogy ma itt van a kegyelem ideje. És bennünk is sokszor ott van a kétség, és talán ott van most is a kérdés, pont a mai napon. Pont most kezdődhetne valami új, valami más az életemben? Pont most történne valami csoda? És pont velem, pont itt cselekedné meg ezt az Isten? Miért higgyek ebben? Milyennek a bizonyítéka? Mutassa meg az Isten valamilyen jelen keresztül, hogy velem tervezi ezt, hogy most a XXI. században most is meg tudja ezt tenni. Mutassa meg az Isten, hogy itt Kecskeméten is valóság ez. Adjon jelet az Úr. Milyen sokan vágyakoznak ma is így, ilyen után. Kedves testvérek, valójában ez a titka a kisegyházok a szekták hódításának. Mert ők jeleket adnak. És azt mondják, ha hozzánk jössz, akkor jeleken keresztül fogod látni az Isten áldását akkor fogod látni, mert akkor biztos sikeres ember leszel. Ha hozzánk jössz, és tőlünk veszed az áldást, akkor megáldja az Isten a munkádat, akkor meg fogja áldani az Isten a családodat, akkor meg fogja áldani az Isten az életedet gyógyulással, egészséggel. Ha hozzánk jössz, ott megtalálod ezeket a jeleket. Kedves testvérek, Krisztus nem jelet akar adni, Krisztus nem azt akarja, hogy jelekben és csodákban higgyünk. Krisztus azt akarja, hogy benne higgyünk, a messiásban. Krisztus azt akarja, hogy őt fogadjuk el. Jézus jól tudja egyébként, hogy mi történik a hallgatóiban. Jól tudja, mit éreznek a názáretiek. Ezért mondja a régi közmondást, orvos, gyógyítsd meg magadat, és azt gondoljátok, hogy azt kell tennem, ami történt Kapernaumban, azt tegyen meg most itt is. Jézus jól látja, hogy ezek a názáreti emberek vakok, és ezért adja ezt a két példát elő, illés és a saretai özvegy és noámán történetének példáját. Ez Jézus válasza a názáretiek hitetlenségére, akik a csodákat követelve leplezni próbálják ezt a hitetlenséget. Ez Jézus válasza, És ebben a két történetben azt látjuk, hogy itt hirdettetik az, amiről a profécia is is szól. Hirdettetik a szegényeknek az örömhír, a szabadulás, a fogságban lévőknek, a vakok szemeinek megnyílása. Hirdettetik az, hogy a hit és az engedelmesség Isten áldását hozza. Isten áldásával megszületett Ezekben a pogány embereknek a szívében, az életében a hit és az engedelmesség. És megtapasztalhatták a szabadítást és a csodát. Názáretieknek több se kellett tennél. Micsoda dolog ez, hogy ez a fiú, aki közülünk való, ez az ácslegény, József fia, ezzel a két megvetett pogányjal hasonlít össze minket. Sőt, hogy őket állítja elénk példaként hogy legyünk mi is olyanok, mint ezek a pogányok, hogy fogadjuk mi is úgy az Isten igéjét, mint ezek a pogányok. Egy koldus özvegy, valamint egy beteg, leprás ember, két szám kivetett, olyanok legyünk mi is, sőt, ők jobbak, mint mi. Mit képzel ez az ácsfiaró magáról? Kedves testvérek, Jézussal találkozni, nem egyszerű dolog. Jézussal találkozni nekünk sem, ma sem egyszerű. Jézus szavát hallani, amikor a saját életünkre gondolunk, nekünk is nagy alázattal kell fogadni. Mert mi is csak azt halljuk ebből az igéből, hogy te szegény ember vagy. Talán van vagyonod, van bankszámládon sok pénz. Talán azt gondolod, hogy jól megy sorod, talán azt gondolod, hogy megteremtetted magadnak mindazt, ami az életedhez kell, biztonságot és békességes körülményeket. De az ige azt mondja rólad, hogy szegény ember vagy. Az ige azt mondja rólad és azt mondja rólunk, hogy te fogoly vagy. Fogoly ember, akit fogva tartanak vágyai, bűnei és megkínzott ember vagy. Megkínosz téged az élet. Jézus azt mondja rólunk, hogy te vak ember vagy. Látó szemeid vannak, de a szíved és a lelked vak. Vak összetört, megkínzott ember. Még akkor is, ha mosolyogsz. Akkor is, ha büszke vagy az emberek előtt. Büszke vagy szabadságodra. Büszke vagy elért eredményeidre. Büszke vagy és kérkedsz értelmeddel, és világosságoddal, de mégis tudatlan vagy. Ha jól eső érzések töltenek el, amikor végignézel élekeden, és azt gondolod, minden áldás rajtad van, akkor is szükséged van az Isten kegyelmére. Szükséged van a messziásra. Szükséged van megváltására megújítására, új életére. Jézus így áll elénk, így találkozik velünk, és ezt mi hittel el kell, hogy fogadjuk tőle. Hittel át kell, hogy adjuk neki életünket, és azt kell, hogy mondjuk, hogy bár sok mindenre büszkék lehetünk, sok mindenünk van, de ő mindettől többet tud adni, és mást. Valamit, amire sokszor nem is gondolunk, valamit, amire nem is merünk gondolni, hogy a miénk lehet az élet teljességét. Miénk lehet az örök élet, ezt mondja. Mivel a názáretiek nem így fogadták őt, nem ezzel a hittel, ezt mondja Máté, nem is tett ott sok csodát az ő hitetlenségük miatt. Nem azért, mert nem hittek volna a csodáiban, hanem éppen ellenkezőleg, Azért, mert csak a csodák miatt akartak hinni benne. Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs attól, az is elvétetik, amilyen van. Akinek van hite, annak Krisztus növeli a hitét. Annak ad hitet, és annak ad csodát is. Szabadításban, a szemek, a szívek, a lelkek megnyilásában, az új élet ajándékában. De akinek nincs meg ez a hite, az ezekből a csodákból is kimarad. De Jézus Krisztus örömhírrel, szabadítással, gyógyítással és kegyelmével jön ma hozzánk. Ha ezt akarod, ha ez a kívánság van a szívedben, akkor adatik néked mindez. Amen. Válaszoljunk az ígére. A 217. dicséretünknek negyedik versét énekeljük. Melyik így kezdődik, erősek legyünk hitünkben. Meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük Urunk, hogy öröm hírt adsz az életünkben, köszönjük Urunk, hogy szólat az evangélium. Szólat az a jó hír, amelyben arról teszel bizonyságot, szent lelked által, hogy te velünk vagy, nem hagysz el minket, megmentő. Életünket megújító akaratod, igéden keresztül is jelen van az életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy így hallgathattuk ma is a Te szent igédet. Köszönjük, Urunk, hogy így várhatjuk szent lelkedet, hogy az igét szívünkben magyarázza, emlékeztessen minket Te fiadnak cselekedeteire, mind arra, hogy benne megjelenik az örömhír, ő maga az örömhír, hogy benne szabadulást, bűnbocsánatot nyerhetünk, hogy általa megújulhat a mi életünk, hogy felnyílhatnak szemeink, Urunk, és megláthatjuk a Te hatalmadat, amelyel cselekszel életünkben, és rád magunkat egészen. Hogy felnyílhatnak szemeink, Urunk, és megláthatjuk, milyen ajándékokat készítettél nekünk, Urunk, milyen szabadítást, milyen reménységet, milyen hitet az üdvösségben, az örök életben. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogyha mindezt megismerhetjük, s áldunk és magasztalunk, Urunk, ha nem csak ismeret lehet ez az életünkben, hanem olyan szívbéli bizalom is, amellyel hozzátkötjük életünket. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha sokszor mi mégiscsak láthatókban és földiekben gondolkozunk, a sokszor csak a csodákat várjuk, a sokszor csak a jeleket kérjük el tőled, és nem téged, magadat, nem megváltó szeretetedet, nem a hitnek ajándékát, amely mindig, minden körülmények között, a hétköznapokban is, a csodák nélküli világban is, hozzád köti életünket. Kérünk és könyördünk, Urunk, vagy nekünk olyan hitet, Adj nekünk olyan látást, amelyben a hétköznapok csodáit is észrevesszük, vagy nekünk, Urunk, olyan látást, amelyben felismerjük, hogy az egész életünk csoda. Csoda, amely a Te kezedben van, amelyben tőled van megtartatás, és amelyben minden, amink van, a Te ajándékozó szereteteden keresztül lehet a miénk. Így áldunk és magasztalunk, Urunk az életünk ajándékáért, és szeretteinkért, akikkel együtt lehetünk. Ádunk és magasztalunk a közösségért, ezért a gyülekezetért, egyházadért, ahol megélhetjük a mi hitünket, ahol egymás hitáltal épülhetünk, ahol készítettél nekünk olyan ajándékokat, Urunk, amely meggazdagítja az életünket és lelkünket. Ádunk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy a nyomorúságban is, a kiszolgáltatottságban is, a nehézségben is hozzá kiállhatunk. És így bízzuk rád, Urunk, nem csak a mi életünket, hanem mindazok életét, akik ebben élnek. Bízzuk ráadurunk a szegényeket, így bízzuk rád, Urunk, a betegeket, a nyomorúságban élőket. Urunk Istenünk! Légyet, légy az ő szabadítójuk. surunk Urunk Istenünk, att, hogy mi tudjunk a szolgálatodban állni akkor is, amikor az bizod ránk, hogy rajtunk keresztül juttatod el a szabadítást nekik. Urunk Istenünk, kérünk a gyászolókért. Te légy az ő vigasztalójuk, Te adj békességet szívükbe is. Te is meg őket, Urunk feltámadás és az örök élet hitében. Emberi szavaink kevés, kevesek ehhez, úrunk, mi csak sírni tudunk a sírókkal, de hiszük hogy neked van erőd és van hatalmad arra, hogy letörölj minden könnyet a sírók arcáról. És kérünk és könyörgünk, Urunk, te meg egy házadat ebben a világban, ami bizonyságtételünket, bizonyságtételünk igaz, és kedves legyen az emberek előtt. Valóban rólad szóljon, valóban rád mutasson. Hitelesek legyenek szavaink, mert a mi egész életünk bizonyság tétele hitelesíti azt. Hitelesek legyenek szavaink, mert szent lelked az, aki bennünk él és munkálkodik. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így áld meg egyen-egyenként, és közösségeinkben is életünket, és hallgass meg most csendes imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy megszólíthatunk téged, és te meghallgatsz minket. Amen. Fennállva együtt imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünk háladó, életünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, urunk, áldását fogadjuk, ti azért növekedjetek a kegyelemben, s a mi úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében. ővi a dicsőség most, és örökkön örökké. Amen.